0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Respostas Radicais, onde vocês mandam perguntas pra gente lá no Sparkle e a gente responde elas aqui, as respostas que dá pra gente nerdar mais em libertarianismo, implicações, coisas complicadas e tudo mais. Fala de recomendações de leitura, é o nosso momento de... Mas e se esse. E antes da gente começar, tá chegando o fim do ano e tá chegando o Soção Awards, que é onde a gente premia as maiores soçadas, as maiores estatizadas, mas... Ah, como é que o Jumento... do ano. A gente tem as nossas categorias, mas a gente precisa de indicados, porque tem um máximo que eu consigo lembrar de desgraçamentos. Então a gente tem um tópico dentro lá do Sparkle, que é uma rede social bem legal, a gente tem dentro da comunidade lá de libertarianismo. A gente tem um post, que vai ter as categorias, e eu quero que vocês mandem os indicados. E a gente vai levar em conta dessa vez, porque dessa, da última vez a gente fez assim, ó, vocês todos votaram lá no negócio, a gente falou, em homenagem ao Brexit em que o voto de todo mundo foi desconsiderado, a gente vai desconsiderar os votos de vocês e decidir. Não vai ser dessa vez assim, ok? A gente vai, de fato, ver o que vocês indicaram e vai levar isso em conta para indicados. A gente vai também ter os indicados da equipe e outras coisas também. Mas eu quero ouvir de vocês, nas categorias que a gente colocou, quem merece o Soção Awards esse... 2019, e também vai ter o link do uh, tópico de respostas radicais, que é para vocês mandarem perguntas lá pra gente, né, a gente tá usando o mesmo thread desde sempre, talvez a gente troque algum dia, uh, eu não sei, mas é legal porque daí todo mundo consegue ver lá o que tá acontecendo, podem mandar as perguntas lá, que é o que a gente vai respondendo aqui. Voltando pro vídeo, e a pergunta de hoje é uma pergunta legal, porque a gente, libertarianismo, a gente vive falando de banco central, moeda, criptomoedas, ciclo econômico, empresas, legislação, segurança jurídica e tudo mais, o que é legal, é importante, maneiro. E às vezes em libertarianismo a gente toca assuntos tipo saúde, educação, previdência, ok? Mas tem alguns que eles ficam meio esquecidos. Tem quase nenhuma literatura sobre esse assunto. Uh, na verdade, fora desses, dessa lista que eu dei, tem relativamente pouco a literatura, mas esse daqui tem, que eu saiba, quatro ou cinco livros que eu conheço que vale, vale a pena ler. Se eu não conheço mais e tem outros, adoraria saber porque vai ser muito maneiro. Mas é um assunto legal e ainda especialmente relevante, dadas as eleições do ano que vem, que são eleições municipais. É uma pergunta de um cara que, pelo jeito, ele deu com a cara no teclado algumas três vezes, espero que ele esteja bem. Mas a pergunta é, como seria uma cidade ANCAP, uma cidade anarcocapitalista? Seria composta de vários condomínios, cada um com suas regras de convivência descritas em contratos? E aí é a pergunta. Aí fica divertido da gente brincar, porque é uma daquelas perguntas que ela força a tua criatividade, ela força você a primeiro ver os seus preconceitos, ver os seus pilotos automáticos, a Todo mundo que já entrou em alguma coisa criativa, artes, teatro, música, etc, sabe como é que é quando você tá criando e chega um ponto em que tudo que você cria é basicamente uma interação das últimas coisas que você fez e você nunca sai da mesma coisa, certo? Por quê? Porque é o que tá ao teu redor. E a gente faz isso com cidades, a gente, muitas vezes, vê ideias que, no fim das contas, são interações da mesma coisa, uh, e as pessoas, no geral, e eu não tô nem falando libertário, eu estou falando público geral, tem uma dificuldade de imaginar, mas se não fosse assim, seria como certo E você vê isso nas críticas, às vezes, que você faz no capitalismo Porque a galera fala assim, não, então você vai privatizar todas as ruas, certo? Então em cada, em cada esquina vai ter um pedágio, isso é ridículo. Sim, porque, claro, uh -huh, as pessoas vão todas comprar pequenas seções das ruas e colocar um monte de pedágios, e daí vai dar problema e todo mundo vai ficar tipo... É, vai ter que ser assim, né? Se só tivesse um estado para organizar isso, sabe... <risos> É uma daquelas críticas que você olha e fala, cara, você realmente não tentou pensar nisso mais que 6 segundos? Ou você tá tão dentro da caixa de como o estado funciona que você não consegue pensar em outra coisa externa a isso? E a primeira coisa que cai no piloto automático da gente é pensar que vai ter uma solução. Isso é uma coisa que eu vivo criticando e que... Uh, eu, na minha jornada de libertarianismo, demorei para perceber que eu tava caindo nesse... Não é uma falácia, né? Eu sou um erro, certo? De imaginar que vai ter um jeito. A gente tem esse piloto automático, por exemplo, com a educação. Há um MEC desenha como é que vai ser educação. Então vai ter a educação e não educações. Ah, não. Como é que vai ser o serviço de saúde? Qual deles? É muito amplo. Você pode ter uma porrada de jeitos diferentes de fazer isso. Por que você teria só um jeito? Mas a gente tem esse piloto automático de que só vai ter um jeito... Ou tem o um jeito mais eficiente e daí todas as, todas as vezes isso vai acontecer. Não, você vê para todo lado um monte de gente fazendo um monte de coisa ineficiente por vários motivos diferentes. E é aí que a gente começa a entrar em pensar como vai ser uma cidade. Então você tem vários jeitos que você pode imaginar isso. Você vai ter vários fatores que determinam a variação disso. Então só pra gente explorar as primeiras coisas na mesa, seria assim, ah, bom, então você pode ter não tem Estado, então não tem uma jurisdição planificada, a gente tá em ética libertária, todo mundo entende isso, ou 99, ponto... 99 não precisa ser, talvez 92% mais entende libertarianismo e o resto conforma porque não tem o que fazer, ou alguma coisa assim. É, porque mesmo se estivesse tentando organizar um Estado, não conseguiria, ou alguma coisa do tipo, você pode ter isso. Porque às vezes as pessoas pensam que tipo, uma sociedade libertária tem que ter 100% de libertários. Não. Pode ser que se você tiver tipo 40%, digamos, eu tô chutando, mesmo que os outros tentem organizar o um Estado, eles não conseguem, então eles meio que... Be, não funciona, você tem que ir para libertarianismo e por mais que eles não gostem do sistema, vai ter que ficar assim. Você pode ser isso. Pode ser que você consiga ser feito com 70%, 95%, você não precisa ter 99,99%. 99%, mas, devagação, a parte, se bem que o vídeo é uma puta divagação, mas enfim, voltando... Você pode ter uma sociedade onde se, é, você não tem a jurisdição do Estado, então você tem as ruas privatizadas e as casas privatizadas, beleza. E daí você cai naquele, naquela crítica pastelante que vai ter um pedágio a cada rua. Engraçado pra caramba. Ah, enfim, mas você pode ter isso. E você consegue resolver isso? Ah, sim. Ah, o David Friedman, ele no Maquinário da Liberdade, eu acho que ele lançou essa tese... Porque o Maquinário da Liberdade do David Friedman é como é que a gente resolveria vários problemas se não fosse o Estado de vagações. Então, ele não é nem um libertário ético. Ele nem acredita que existe ética argumentativa, o certo o objetivo é errado. Ele só fala assim, cara, ó... Oferta e demanda maior pra caramba, então privatiza tudo, dane-se. Como é que seria? Eu acho que vai dar bom, vamos lá. É, é basicamente essa linha inteira dele. E ele tem textos que ele fala sobre isso, em que ele meio que previu alguma coisa sobre o Uber, mas isso tá rodando acho que desde os anos 70. E ele tem um que ele fala cara, você pode ter uh, cobranças por quilometragem se você tem alguma coisa como GPS, ou alguma coisa que monitora como que faz, se você tem registros o computador consegue fazer isso. Não sei se ele teorizou acho que nos anos 80. Walter Block falou sobre isso também, agora eu não vou lembrar em qual livro que ele falou, porque ele tem muito muitos livros ah, mas ele também teorizou essa ideia de cara, você pode ter alguma coisa que vai registrando por onde você passa e paga as pessoas adequadamente e você fala, ah, puta trampo esse sistema pode ser mas se eu te explicasse como é que é pra produzir um celular você também ia falar, nossa, cara, puta trampo ninguém nunca vai fazer isso então, não duvide muito das coisas você pode ter isso então você tem o quê? Bom, cada pessoa paga a sua segurança, mas aí você tem o problema do caroneiro, certo? Se eu tô pagando a segurança para minha casa, o cara do lado tá ganhando de graça, então como é que fica? Então não consegue resolver, acabou, tem que ter o Estado. Não, pera. Você vai ter pessoas que tem uma demanda por segurança muito mais alta do que a sua, ao ponto em que ela paga a segurança para ela mesma e você recebe como caroneiro e o cara fala dane-se, né? eu não ligo, certo? Por exemplo, um shopping. Shoppings sozinhos. O shopping deixa você entrar lá. Certo, eles estão pagando segurança. Você pode entrar lá no shopping na hora que abre e ficar lá desfrutando, como diz o Adriano Paranaíba, desfrutando aquele ar condicionado, aquele tapete de mármore no chão, olhar para todas as coisas e não gastar um real. Você pode fazer isso todos os dias do ano. Você é um puta de um caroneiro. Não tem, não tem nenhum problema, e vários lugares fazem isso, onde você tem segurança no um lugar, e ela meio que cria um raio de segurança ao redor, e tipo, ah, mas vale a pena pra gente então você resolve o problema um pouco assim você vai ter horas que são menos seguras, e outras mais, ok mas onde é que isso já funcionou, Rafael? cara, aqui no Rio de Janeiro a gente tem a Vila Cosmos a Vila Cosmos fez isso, é um bairro no Rio de Janeiro por causa do jeito que ele é, ele tem poucas entradas, os caras colocaram guaritas fecharam, e parte dos moradores paga a segurança do lugar do último dado que eu tenho, só um quarto dos moradores está pagando, os outros três quartos são caroneiros. O que, segundo alguns economistas, seria uma impossibilidade lógica, mas acontece. Por quê? Porque essas pessoas têm uma alta demanda por segurança. Ah, mas os outros estão de caroneiros. Sim, mas o trampo todo do cara cobrar vintão de três vizinhos, ou algo, é algum valor dessa ordem, não é assim centenas de reais por mês. Mas o trampo dele cobrar vinte ou cinquenta reais por mês de cada um dos três vizinhos é tão grande que o cara fala, ah, mano, eu não... Eu pago esse negócio. Ah, mas Rafael, também de todo mundo vai sacar isso e o negócio colapsa. Mas funciona, né? Não, mas um dia pode dar errado. Cara, um dia, tudo que existe vai dar errado de alguma forma. Isso vai acontecer, certo? Questão de incentivos, como é que isso se uh, mantém? Então você pode ter um sistema assim. Eu acho que isso vai acontecer, né? Não é muito eficiente, porque... Uma vez que você entende isso, você começa a ver outros fenômenos também que a gente vê, e isso você ouve muito de história de cidades de médio porte, assim, eu já ouvi histórias desse tipo. Os caras falam, ó, oh, tinha um bairro, não, mas tinha uma rua lá que era fechada, alguma coisa assim, tinha uma casa que era largada pra caramba, tava rato, dava um monte de coisa e tudo mais, aí a gente olhou e falou, cara, sei lá, morreu o cara que era o dono, ficou pros herdeiros. Aí o cara queria vender, mas daí não, não rolava, ninguém queria o um negócio, a gente deu um jeito de comprar. Eu já vi histórias assim. Então a gente consegue ir tirando quem não se conforma exatamente ao que é aquela forma de operar daquela galera daquela região. Não que todas vão fazer isso, mas isso pode acontecer em alguns lugares. Então o que acontece é que você vai tendo uma homogeneização de como é que é a cultura de uma certa rua ou de alguma coisa. Aqueles vizinhos se entendem mais, aquele a gente não se entende. se junta e compra o cara, ele sai. Ah, não, ele foi embora, beleza. Então a gente dá um jeito de alugar ali, ou comprar, ou quando vem outro cara, a gente tenta encontrar outro cara, tá vago ali, tá... vamos tentar outro cara que a gente conhece que é legal pra ele comprar ali, Vamos tentando alinhar a coisa a mais. E pega daí, quando você fala essa expressão, tipo, homogenizar, a galera fala assim, ah, então vai ser um nazifazismo. Do...". Não, estou dizendo que, tipo, pessoas com valores semelhantes se atraem. Porque tem um certo padrão que se você entrar na igreja durante a missa, você vai encontrar uma alta densidade de católicos. Por que será? Isso acontece. Qual é o problema? Mas você pode ter isso quando as começam a operar melhor ao ponto que elas começam a operar como uma organização, então você tem na prática uma empresa surgindo, então ao invés de cada um pagar sua segurança, e ter um segurança na porta, cada um que é ridículo, ou algum serviço que passa, você fala, cara, e se a gente opera como um economia fechada? Às vezes situações geográficas favorecem esse tipo de coisa, às vezes você tem uma uh, semelhança de valores muito grande que isso pode operar, beleza, e daí você tem um sistema meio de quadras, ou você pode ter um sistema onde você começa a construir de uma maneira diferente. Porque isso é uma coisa também. Do jeito que é plano diretor hoje, do jeito que se pensa arquitetura hoje um pouco, eu sei que é um pouco forçado, mas se pensa essa coisa de construir para fora da rua. Certo? Mas, se, mas você vê outros tipos em outros tipos de cidades quando... É uma cidade muito mais antiga, quando ela tinha uma possibilidade de ser invadida, quando tinha alguma criminalidade de um pouco mais alta, você tinha essa situação, os caras constroem a casa pra dentro. Então o que acontece? Você tem a quadra, todo mundo constrói pra dentro e você tem uma área comum dentro. Eu já vi isso em Goiânia, que foi uma coisa que foi permitida por causa do urbanismo lá, uh, eu vejo isso na Europa às vezes, você vê isso em algumas cidades, e faz sentido especialmente quando você vem de, uma, de cidades, e aí você vê isso mais na Europa, porque você vem de, vem de mais cidades onde a rua, de repente, não era asfaltada, então ela cheirava literalmente a merda, onde você tinha doenças e tudo mais. Você fala, cara, quer saber? A gente coloca só um paredão pra fora, toda a fachada pra dentro, e como é que alguém entra aí, pessoa tipo, pulando por fora? Então a gente faz toda a área, nosso comum pra dentro é melhor. Tá, mas isso funciona só se você tem galera cooperando em quadro um grande empreendedor comprando um negócio fazendo, tipo um condomínio fechado. Sorte. Eu não entrei ainda em condomínio fechado porque a gente pensa seu condomínio fechado como se fosse, tipo, uma cidade com murinho ao redor. Sendo que não é isso que eu tô falando. Você pode construir invertido. Você constrói como se fosse os fundos da casa pra fora e a fachada pra dentro. E aí você tem segurança, fica mais fácil você ver o negócio ali ou você só precisa fazer segurança externa de quem tá entrando fica mais razoável. Você pode ter esse tipo de organização isso pode surgir em cidades de, eu imagino, médio porte. Pequeno porte, tipo, sei lá, em Marques com 5 mil habitantes. Puta trampo! Entendeu? Não... Pode não valer a pena. Agora, numa cidade de centenas de milhares de habitantes, talvez dezenas de milhares já valha a pena, mas centenas de milhares com essa vale a pena. Só que quando você vai para cidades de muita população, vai, muito arbitrariamente falando, um milhão, dois milhões mais, isso vai variar com densidade. densidade né? Você pode ter uma cidade de 10 milhões de habitantes com uma densidade baixíssima, mas estou dizendo mais habitantes porque a densidade sobe. Você pode ter isso começando a acontecer em prédios, que é uma coisa que a gente já vê meio que em São Paulo. Eu suponho que você pode ver isso também no Rio de Janeiro, eu não sei como é que é as leis lá. Eu não vou muito no Rio de Janeiro, porque eu gosto de estar tá vivo, então eu evito. Mas você vê isso em São Paulo um pouco. Você fala, ó, oh, cara, vamos fazer um condomínio pra dentro. Brasília tem isso, é verdade. Brasília tem isso bastante, justo por causa de distâncias, todo o trampo e tudo mais. Então é muito normal você pegar um terreno grande, construir umas torres, colocam áreas comuns dentro, as pessoas operando dentro fica muito mais fácil de fazer segurança, etc, 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 certo? e você tem uma cidade privada efetivamente rodando ali, e daí você está começando a fazer transição já para um condomínio fechado. Você pode ter isso também. Agora, vamos antes da gente ir para isso, ficando em cidades grandes, você pode ter, digamos, numa super metrópole, tipo uma Tóquio, tipo uma São Paulo, tipo uma cidade do México, tipo uma Nova York, cidades de alta densidade, assim, eu estou citando de cabeça, pode ser que eu estou esquecendo algumas, tá? então perdoem a galera urbanista e tudo mais, mas você pode chegar no ponto onde vale a pena você construir alta densidade em um lugar, porque eu não consigo comprar as outras terras, então, onde eu consigo, te construir outro pra caramba, e tem prédios lá. E você pode ter, tipo, prédios competindo, porque daí eles têm escritórios e moradia dentro, e começam a competir, shopping embaixo, você começa a integrar uma porrada de coisas. Aí você fala, ah, mas e áreas abertas? Pode ser que a gente não tenha, mas de repente a gente tem uma parceria com outro clube, que daí efetivamente é... É o mesmo dono, a mesma empresa. E daí as pessoas podem ir lá e tem a área delas, alguma coisa a gente arma, alguma coisa de transportes. Eu tô só inventando. Você pode começar a brincar desse tipo de coisa. Mas você pode ter, tipo, mega prédios em competição. Se você vê é... Aí ah, os urbanistas podem ficar muito puto da cara comigo, mas arquitetura futurista, aquele negócio de ter vários prédios no mesmo ambiente, umas coisas assim, você vê isso. Às vezes você vê isso em... Aquela do Patrick Schumacher, que é apoio da arquitetura. Ah, como é que era o negócio dele? Parametricismo. Às vezes você vê esses negócios megalomaníacos, né? Mas talvez eu não sei dos outros porque eu não tô olhando tanto os outros. Então, perdoa um pouquinho a ignorância nessa área. Você pode ter esse tipo de ambiente, onde você tem efetivamente uma cidade de alta densidade e um terreno muito pequeno. Pode ser que você tenha isso. Do outro lado, quando você tem uma baixa densidade, mas existe algum incentivo, você pode ver o que a gente já vê uh, hoje no Brasil, que são esses condomínios fechados. Agora, eu não acho... Eu tenho a insistência de achar que a gente veria isso não tanto assim, porque um condomínio fechado como é no Brasil hoje é basicamente o chunchu que você consegue fazer para conseguir fazer uma cidade privada. Mas como você não pode fazer uma porrada de coisas, você deixa daquele jeito. Porque o que acontece? É, de novo, São Paulo que é onde eu tenho uma vivência muito grande. Você tem ali ao redor da grande São Paulo e ao redor de cidades grandes do estado de São Paulo, esses grandes condomínios fechados. Por quê? Porque são aí fazendas, terrenos gigantescos, o cara loteou, faz um monte de casinha, bota muro, beleza, beleza. Por quê? Porque daí você resolve um grande problema que é segurança, aí você cria espaços comuns. Mas ainda tem vários outros problemas de infraestrutura que você não resolve exatamente e que você poderia resolver se você não tivesse o estado, como, por exemplo, provimento de saneamento ou geração de energia. Esses tipos de coisas você poderia começar a resolver. Ou ter áreas comerciais dentro, porque dentro da legislação, até onde me consta, até onde eu entendo, você não consegue fazer isso muito bem integrado você não consegue fazer um condomínio fechado que tem uma grande área comercial dentro, muito menos alguma coisa... Não estou dizendo industrial de você pôr, sei lá, uma fábrica de concreto dentro do bagulho, um negócio gigantesco assim, mas alguma coisa pequena. Você não pode ter. Então, você não consegue integrar isso, então você ainda tem que ter a movimentação de pessoas. Porque, muito corretamente, cidades entendem que se você deixar fazer isso, efetivamente você vai ter uma privatização de espaço e os caras não querem isso, e eu não entendo o problema porque seria bem belo e moral. Mas... Você não, consegue você não consegue integrar uh, o trabalho com a moradia dentro de um condomínio fechado, até onde me, con me consta do que eu sei de legislação, você não consegue fazer isso bonitão. Porque senão, o que você poderia fazer? Você poderia ter um condomínio fechado, que esquece o espaço de como a gente pensa hoje o pastelão, mas você tem uma área confinada, murada ou protegida com alto de nível de segurança, onde você tem vários serviços lá dentro, empresas sediadas e pessoas morando. Aí você fala, Rafael, mas qual que é a diferença de uma cidade para isso? Na moral mesmo. Então, a gente vai para o próximo ponto, que é o que eu acho que aconteceria. O que aconteceria é que o número de cidades do Brasil, se digamos, o estado fosse abolido no Brasil, o número de cidades muito rapidamente pularia de 5 mil e porrada para alguma coisa tipo meio milhão. Porque é mais fácil. E, e aí eu não tô dizendo cidade no, no sentido de união, federati, de ente federado, alguma coisa assim. Tô dizendo no sentido de unidade de administração separada. Com a sua própria jurisdição, com seus próprios sistemas, seus próprios sistemas de defesa, segurança, etc. Coisas de infraestrutura e coisas que ela compartilha com outras. Porque é mais fácil. Porque hoje o que a é legislação força é, você, é força você separar indústria, comércio, serviços trabalhos de manejo que não são indústria, agricultura e, o, e moradia. Às vezes se permite, até onde me consta, urbanistas podem me corrigir aí, é, até onde me consta, você pode, às vezes, dependendo, integrar alguma coisa de agricultura e tudo mais com moradia, mas você não pode ir pra uma escala muito grande, que senão os caras começam a olhar torto, você vai levar alguma canelada na cara aí. A partir do momento que você tira essa restrição, por que você não juntaria isso? Porque, afinal de contas, é isso que é uma cidade. É um mercado de trabalho então você integra tudo, você reduz distâncias você tenta tornar as coisas mais eficientes eu acho que é isso que aconteceria ao invés dessa ideia de condomínios fechados com serviços para fora e é o que acontece, bom qual que é o tamanho eficiente para você ter um desses? eu não sei mas aí você começa a ter empreendedorismo em criar cidades certo? porque todo empreendimento tem o mínimo tamanho viável dele, certo? Porque qual que é o mínimo tamanho viável de um escritório de design? um cara na cama dele é isso. Você pode ter uh, um. Ele está no notebook ali. Agora, qual que é o mínimo tamanho viável de uma siderúrgica? Ou de uma empresa de. uma fábrica de concreto? Ou de uma fábrica de navio, que produz aqueles navios cargueiro que é maior que o Vaticano em termos de área, eles troço colossal. Qual que é o mínimo tamanho de fábricas? Tem que ser maior. Qual que é o mínimo tamanho viável de uma cidade? Eu não sei. E não tem assim uma cidade. Você tem diferentes ideias. Você pode ter cidades universitárias, você pode ter cidades mais produtivas, de, em termos de indústria e tudo mais, você pode ter cidades mais de comércio. Ou, será que faz sentido separar? Não sei. Talvez seja muito mais eficiente se juntar. Vamos ter que ver. É basicamente, cara, vai tentando e vamos vendo. que a história de empreendedorismo é a história de capitalismo. Alguém tem uma ideia, ela funciona legalzinha, até outro cara falar, Lesk, eu tenho uma ideia que vai melhorar esse negócio. E ele inventa o negócio e todo mundo começa a copiar, certo? Essa é a evolução do capitalismo. Quanto tempo vai demorar pra gente descobrir isso? Eu não sei. Mas tem um pessoal já querendo começar a fazer isso, agora, que é o pessoal do Free Private Cities, lá do Titus Gable. Cara, o um negócio bem legal, porque os, o que eles estão querendo fazer é fazer o seguinte, vamos tentar conversar com algum país aí, porque vai ter que ser, infelizmente, eles existem, é, vamos conversar com algum país e pedir pra eles, cara, você me libera, tipo, 4km quadrados aí, alguma coisa assim, pra fazer... suspende tudo, a gente só é um território subordinado do seu país e a gente tem que seguir tratados comerciais e diplomáticos, só isso. Agora sim, a gente pode ter o nosso próprio sistema de justiça, vamos, sabe... Não tem aquele panto ali que você não tá fazendo nada, não tem aquele negócio ali que ninguém quer. Ah, mas deixa lá, porque vai aumentar turismo. Não tem nada rolando lá mesmo, pelo jeito esse país aqui não vai para lugar nenhum, também não queria falar nada, mas enfim. Então, ou, oh, acertar o um negócio. E eles conseguiram fazer isso em Honduras. Eles conseguiram autorização. Vai sair daqui a alguns meses, uh, espero eu, como que vai ser para ir lá. Mas eles conseguiram duas áreas em Honduras para fazer isso. Somadas, elas não são gigantescas, na verdade elas são... De, no, alguns quilômetros quadrados até onde me consta, não é uma coisa grande. Mas tem o começo de fazer isso. Ah, mas Rafael, é muito tópico, é muito viajado. É o que todo mundo falou de todo mundo que inventou alguma coisa nova. E aí você pode falar, não, espera, então a gente só tá falando de terra. Mas não tem aquele negócio do steering Tem. Que é o um negócio do Patrick Friedman, que é o filho do David Friedman, e do Joe Quirk, que é um negócio super legal, que é a ideia de, e se a gente fosse pro mar? Porque... Ainda se tem tratados internacionais sobre águas internacionais, tem um monte de coisa complicada. Eles têm um livro sobre isso. Aliás, tem um livro do Free Private Series Tudo vai estar linkado lá na descrição, tá? Aliás, linkado não, porque eu acho que dá pau nos links. Porque se eu colocar o YouTube, talvez a gente não sabe. Mas a gente vai colocar os nomes dos livros lá pra vocês lerem. Tem o um livro do Titus Gable, que é Free Private Series E tem esse negócio do Staring E no livro eles explicam todo esse rolê de jurisdição e como é que você vai fazer esse negócio no mar. Não é um capistão mar. Tem certas coisas que você tem que fazer. Fazer o quê? Mas a gente pode fazer cidades flutuantes. E daí, por causa da arquitetura, eles mostram. ó oh, cara, porque tem todo um incentivo também para você restaurar o ambiente do oceano, porque se você consegue fazer isso, você consegue criar um ecossistema. Você consegue criar um ecossistema, você tem comida. Então, começa a ficar legal e começa a ficar eficiente o negócio. Então, você não só polvoa os oceanos, mas você também restaura os oceanos e o meio ambiente. Olha que legal. E aí você começa a ter várias vantagens, como, por exemplo, ah, aqui tá ruim o clima. Todo mundo rema para lá. Certo? Não remo necessariamente, você vai ter um monte de coisa melhor que isso, mas você pode tirar a galera pra um lugar melhor. Ou, cara, ó, não tá funcionando esse cara aqui com a galera e tudo mais. Então a gente pode ter contratos pré-estabelecidos que ele tem que sair dessa zona. Então, cara, é que nem barco, certo? A gente abre um pouquinho, esse cara sai, ele é removido fisicamente, a tira a casa ou o complexo dele, seja lá o que for que tá flutuando, tira e reorganiza, então ele pode sair. Ah, então a gente tem a cidade aqui, mas o tráfego subiu, né? Tem mais gente andando, então a gente pode afastá-la um pouquinho e barcos podem passar mais facilmente, certo? Você tem várias coisas legais que você começa a brincar com isso e é muito começo de exploração ainda de o que você pode fazer com isso, mas é uma coisa bem fora da caixinha, certo? E é aí que a galera ali fala, ah, é um bando de maluco mesmo de novo, é a mesma coisa que todo mundo falou sobre todo mundo que teve uma ideia nova. <risos> e teve inclusive uma experiência de se-steering. Eu tava no México, na Narcapulco, quando eles lançaram os vídeos, né? Uh, o Joe Quirk tava lá, conversei com ele e tudo mais. Teve uma experiência de se-steering uh, na Tailândia, mas foi um negócio meio... Não foi 100% se-steering, vamos dizer o mínimo assim... Ele é o problema, a Tailândia invocou alguma lei lá de segurança nacional que vocês estão no meio dos barcos, como se fosse, né? Cara, o negócio era do tamanho, não sei, não passava de 30 metros, de, era menos que isso, acho que era 10 por 10, alguma coisinha assim. Só. Nós estamos tá impedindo o tráfego dos navios, segurança nacional, se você ser preso e executado. O que é o que você esperaria do Estado, honestamente? No fim das contas, deu tudo certo. Até onde eu tô sabendo, eu não tô tão atualizado nessa história assim. Mas foi uma primeira experiência meio traumática, mas assim, também, de novo, todas as primeiras experiências tendem a ser traumáticas nesse sentido. Sempre que você desafia alguma coisa grande assim, vai vir um chutão na sua cara. Foi muito além do que uh, eu esperava honestamente, especialmente quando você coloca num país tipo a Tailândia, que os caras treta pra caramba, sabe? Você podia ter ido num país super de boista. Né? Mas aí teve os motivos deles, eu não sei, eu não tô... Uh, querendo criticar, dizer que eles foram burros, etc. Eu não tô 100% por... Eu não tô nem, tipo 3% por dentro dessa história, honestamente. Mas seria legal uh, saber mais. Mas, enfim, essa é uma possibilidade. Agora, todas elas podem acontecer ao mesmo tempo. Qual que vai ser a diferença entre elas? Tamanho de população, tecnologia disponível, uh, features geográficos. Seja, você pode ter um sea numa área de Bahia que é mais fechada. Certo? Então eles pegam uma baía ali, fica a galera lá dentro, mas por causa do negócio fica mais fácil defesa, daí tem uma integração com a cidade ela funciona de um jeito. Mas um Cistern em mar aberto seria completamente diferente. Ou em um lago, ou num grande mar interno fechado, você pode ter coisas diferentes. Você pode ter várias coisas diferentes assim. E é mais fácil ver isso geograficamente quando você pensa, por exemplo, o Balneário Camboriú em Santa Catarina, que é basicamente uma baía zona, morro, morro, morro. Então, em termos de defesa contra a maior parte dos criminosos comuns, não exércitos, esse tipo de coisa, é relativamente simples, você consegue fechar acessos e tudo mais, e ter um alto nível de segurança, e talvez seja eficiente você ter uma empresa lá, ou duas, ou três, que um vão controlar três áreas, elas competem, alguma coisa assim. Talvez seja isso. Se você tiver um retão gigantesco, talvez a organização seja outra. Agora... Crime é um problema ali ou não? Porque você pode ter uma situação de crime é um enorme problema, isso muda a organização de como vai ser essas empresas, de como vai ser as estruturas. Se crime for um não assunto, então várias coisas podem ser desconsideradas. Isso vai mudar a organização. Mas o que acontece com relação a isso é que daí você tem a permissão da organização urbana se adaptar à realidade geográfica, econômica e tecnológica da região, o que hoje é literalmente proibido. E o jeito de você ver como essas coisas são proibidas é você ler um livro muito bom, que é o Order Without Design, do Alain Bertrand. Espero ter não chacinado o nome dele. Order Without Design, How Markets Shape Cities. Ele tá um pouquinho caro no Kindle. Tá. É se você curte o assunto, se você é só um leitor casual, talvez não seja pra você. Agora, se você tá em urbanismo e tudo mais, e se você é um libertário e tá em urbanismo e tudo mais, por favor, por favorzinho, faça pesquisa, escreva artigos, comece a refletir sobre isso, porque a gente precisa de um pessoal. Já tem o Patrick Schumacher, já é legal, mas é sempre pode ter competição, a gente precisa de mais gente falando disso. Mas é um livro muito bom em que ele aborda muitas interferências estatais uh, em como uma cidade se organiza. A maior, assim, pra gente não deixar o negócio colossal demais, porque é um livro muito bom, a gente pode fazer até uma leitura comentada pra frente, não sei. Transforma isso numa série fechada, a gente tá pensando essas ideias, porque, tipo, pouquíssima gente se interessaria, mas enfim. É. Uma das coisas que queria aponta é plano diretor. Recursos, como você. Come, é, força organizada em cidades e tudo mais, como você limita. Uh, limitar alturas ou limitar metragem causa problemas. Porque. Pra quem é fora de arquitetura, pra quem acho o que público geral, as pessoas não sabem isso, mas não só você tem limites de altura, você tem limites de metragem, você tem limites colocados na cidade de densidade, e isso tem efeitos gigantes na economia. Uma coisa que ele fala dentro desse livro é que assim, ó, você tem basicamente uma hora que é o tempo de translado pra alguém achar um emprego. Pode ir acima disso, mas isso aqui é o limite do razoável. Se você amassa a cidade pra baixo em termos de densidade, o que acontece é que você alonga ela, ó. E se você também tem várias... Porque o cara não é um ancapizão, é, é, não é nem liberal clássico até onde eu entendi. Se ele é ancap e segredo, por favor, me avisem. Mas ele é, é, implica isso dentro do livro, você consegue deduzir isso muito, muito facilmente. Se você tem mecanismos uh, de controle estatal onde você não consegue ter desenvolvimento de tecnologia de transporte, o que acontece é que você pode ter uma cidade gigantesca lateral onde uma pessoa não consegue chegar aqui, então você tem... Necessidade de emprego aqui, desemprego aqui, mas você não consegue comunicar. Ou você tem um monte de problemas e as pessoas não conseguirem ter esse mercado de trabalho, porque ele trata a cidade como um mercado de trabalho, onde as pessoas vão para vender e comprar também trabalho. É, você consegue ter uma não comunicação disso, você começa a ter uma porrada de ineficiências. Então, você limitar a densidade urbana, você forçar a cidade a ser mais ah, é aberta, baixa na densidade, para ficar mais... É você colocar uma grande força na direção de desemprego, na direção de ineficiência econômica, na direção de maior necessidade de transporte, maior consumo de combustível, maiores custos, blá, 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 blá. Isso começa a gerar um monte de problemas. Outra coisa, bom, se tem demanda para construir um prédio mais alto é porque vale, certo? Empreendedores podem cometer erros de maneira geral, mas se você faz com que a densidade seja mais baixa, se você cria limitações de metro quadrado, de altura, etc., o que acontece é que você está forçando a coisa a ser mais ineficiente. E aí você tá forçando as pessoas a ir cada vez mais para longe da cidade e tá excluindo elas. De novo, gera custos, problemas e uma porrada de coisas. Sim, essas limitações existem. Às vezes a galera acha que é só andares ou alguma coisa. Não. Às vezes você tem assim, não, nessa área aqui não pode construir mais do que casa. Não, mas e se vale a pena? Pô, tá perto do centro aqui e tudo mais. Não, só pode construir mais do que casa. Então o que acontece caga o negócio inteiro. Então, um monte de gente que poderia morar mais perto do seu lugar de trabalho, ou poderia desenvolver uma economia ali, não vai. Então, pra quem mora lá, fica bom. Agora, e pra quem não mora? Curitiba é um bom exemplo, especialmente quando você vai na Zona Norte, é onde eu moro, né, Curitiba, você tem aqueles recuos gigantescos dos prédios, aquela, larga, aquela calçada, larga, aí eu recuo, aí eu recuo entre prédios, aí fica aquele bairro bonitinho, tal, arborizado, legalzinho, com uma baixa densidade, e um monte de gente vai morar lá no pântano. Então o que acontece? Algumas pessoas são beneficiadas com um espaço mais bonitinho ao custo de um monte de gente ter que ir lá morar no pântano, ter que morar do lado do lixão, ter que pegar três ônibus pra ir pro trabalho, ter que passar por um monte de problemas na vida. E aí? isso torna mais, mais ineficiente uma porrada de coisas. Se você consegue compactar a cidade, fica mais fácil você fazer isso. Outra coisa que plano diretor causa, e é uma daquelas coisas que quando você aprende, você vai aprender um negócio agora que você não vai conseguir mais não ficar puto com isso. Porque você provavelmente vê isso e você nem... nem se liga. Mas quando você aprende, você olha e fala... Quem fez isso aqui escolheu que tem gente que vai morrer e ele não sabe. É você, via plano diretor, proibir negócios em certas áreas. Proibir que seja... Não, vai fazer uma área puramente residencial. Você teria isso. Vamos, vamos, parar num, vamos pensar num livre mercado, certo? Você teria, no meio de grandes cidades, tipo Belo Horizonte, São Paulo... Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre. você teria bairros, áreas assim, de, sei lá, 10 por 10 quadras, onde todo mundo decide, por força espontânea do mercado, construir só casinha de um andar ou dois, ou, ou só prédio, ninguém ia pensar de abrir uma pastelaria ali no meio, você quer dizer que isso nunca aconteceria? É, é, é óbvio que no livre mercado, pessoas iam começar a colocar negócios ali dentro. Mas daí vai, o um plano diretor, é uma área residencial. Pela tranquilidade do morador. Não, você quer isso, cara, compra o negócio todo, fecha, e tá bom, beleza, é sua proposta de negócio. Agora, quando você força isso, você tira os negócios. Você tira o negócio, você tira a movimentação. Se tira a movimentação, não tem gente olhando. Se não tem movimento, tem mais crime. Se tem mais crime, é mais gente sendo assaltada e morrendo. Então, isso é como, é, é engraçado, a galera não percebe que plano diretor mata... Você vai lá e cria legislação que diz, ó, oh, não pode ter ah, negócios aqui que operam depois de tal horário. Bom, então depois de tal horário, basicamente não vai ter movimento. Fim de semana, especialmente, minha nossa. Senhora. Ou depois da semana, tá todo mundo trabalhando, então tá todo mundo fora do bairro. Então agora basicamente você tem crianças, idosos aposentados e as pessoas que não trabalham de maneira jovem nesse bairro, mas baixa muita intensidade, então é um puta alvo para crime. Então basicamente você tá criando um pote de ouro e falando, olha, mas é porque ele fica bonitinho, é só ninguém roubar, tá? cara, você escolheu que um monte de gente vai morrer por causa disso. Ou no mínimo ser vítima de assalto, invasão domiciliar, esse tipo de coisa. Porque isso não aconteceria se você tivesse movimento. Tem um exemplo muito legal, uh, não é de plano diretor, mas é uma lei que tem o mesmo efeito, uh, que foi em Florianópolis, uh, que o Bruno Souza pegou lá quando ele era vereador. Era uma rua, em que a criminalidade, era, a criminalidade era baixa e disparou. Por quê? Porque os bares colocavam mesas na calçada. Você fala, ah, mas estão colocando na calçada talvez Cara, por mim privatizava a calçada, a rua, até igual. virava um negócio inteiro que é o cachaçódromo, que ia ser só bar, o um negócio mais lindo, desgraçado do mundo. Ah, mas os vizinhos não iam gostar. Eu falo, Se muda, velho, não sei o poderiam ser os donos, aluga pra galera que quer fazer festa e vai morar em outro lugar. Dá um jeito, gente. nem ficar todo mundo ali, entendeu? Dá um jeito. Mas enfim. Os caras colocavam mesas na calçada... E o que acontece, tinha gente tomando, tinha gente lá interagindo, vida no bairro, né? na rua ali e tudo mais. Passaram a lei, não, 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 tem que garantir o passeio, tem que deixar o espaço aqui, não pode ter. Tiraram todas as mesas, não pode mais ter mesa. Os bares perceberam que não dava dinheiro fechar, é, abrir de noite, fecharam, o movimento despencou, criminalidade disparou. O Bruno foi lá, percebeu esse negócio, começou, ele falou, ah, não, é isso aqui, pô. pô, não tem mobilidade, não tem, não tem movimento. Então tem gente, vai ter crime. Então vamos fazer o seguinte, muda a lei. Pode pôr, mesa só tem que garantir um passeio, um espaço aqui para as pessoas passarem. Vamos tentar encontrar melhor. Por mim privatizava a calçada. Se você perguntar para ele também, por ele privatizava a calçada também. Mas o que, que dá pra gente passar agora? Tem um paciente. Mesas voltaram, criminalidade caiu. Então pronto, agora que você sabe isso, você não vai conseguir mais ver um bairro só puramente residencial por lei e pensar ai, burro, 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 Não. Porque se tem os negócios, não só tem movimento, mas eles têm incentivo para investir em segurança mas, e revitalizar o bairro, cuidar das coisas, porque talvez os moradores não consigam. Mas vale a pena para os lojistas reparar as coisas, fazer com que a rua fique bonitinha e tudo mais, porque daí tem mais movimento, tem mais comércio para eles e os moradores ganham. Gente, não. Se zonas puramente residenciais, não. Se alguém quiser fazer como um empreendimento, compra tudo e faz. Agora, obrigar por lei, não. E aí alguém pode fazer uma pergunta que eu já tô vendo. Mas, Rafael, na moral, qual é a diferença disso em um país Em um Estado? Não, porque, e, se, e se alguém vai lá e cria uma cidade como um produto, que você pode ter isso? Alguém tem uma grande área e fala: Cara, eu vou criar uma cidade para 2 milhões e meio de habitantes, digamos, um negócio grande, e ela vai ser um produto, ela é toda minha, ela é uma empresa e eu mandando isso aqui, a jurisdição é o meu contrato, é a minha regra. Ele pode fazer isso? Pode. Aí você vai ter contratos interagindo lá dentro, ele rege um só. O que é o que ver Free Private City está fazendo? Porque em outros sistemas você pode ter sistemas de contratos se sobrepondo, como você tem, por exemplo, shopping, praça, em uma associação de moradores são três contratos diferentes, você pode ter interações entre eles, que é o que existe hoje com empresas, por exemplo. Mas digamos que você tem um grandão, você pode ter isso. Agora, qual é a diferença disso de um país? A legitimidade da propriedade. Porque alguém pode falar, não, mas então vai ter um dono, Vai ter alguém botando a regra, vai ter um sistema, ele pode inclusive dizer que o sistema é o único, ó, tem um único sistema de justiça que é o meu. Qual que é a diferença disso para o Estado? A diferença é a legitimidade da propriedade. O que, que é o Estado? É uma jurisdição imposta por crime. Okay? Uma organização chegou e falou você vai me obedecer. Se você, não te obede Se você não me obedecer, eu vou meter a porrada até você me obedecer. É por isso que quando a galera fala assim, ah, não, porque ó, vai na favela, não tem nada de Estado, lá, lá tem teu, teus milicianos, teus traficantes. Esses milicianos e traficantes, na prática, são proto-Estados. Eles são os primeiros estágios de evolução do Estado. No momento que eles criam uma escola, uma ideologia própria, aí viram um Estado mesmo. É, porque já tem coleta de imposto, já tem alvará, já tem sistema de seguridade social, já tem sistema uh, de de dar coisas, tipo, um buchão de gás e tudo mais, você tem esse tipo de coisa, você já tem umas estruturas de Estado ali. Tem até sistema de justiça, na verdade, e exército para defesa, mas enfim. É, o que acontece? É, o que, que é um Estado? Ele chega e fala, ó, oh, você vai obedecer a minha, a minha lei acabou. É a mesma coisa que o um miliciano esse traficante que domina o bairro faz, ó, oh, eu mando aqui, ah, não gostei. Mas, Cara, você não gostou, mas você quer levar a bala? Não, então cala a boca. Então o que ele está fazendo? Ele está colocando a jurisdição dele via crime em cima de outra pessoa, em uma propriedade que não é dele. E a galera fala, oh, não gostou, sai do país. Não, é o país que tem que sair da minha propriedade. Se eu tenho uma casa e o Estado jogou a jurisdição dele em cima da minha casa, não é eu que tenho que vender minha casa embora, é a jurisdição do Estado que tem que ser removida de cima do território que é meu. Essa é a opção correta, essa é a situação correta, ok? Então o que acontece? O Estado não é dono legítimo dessas propriedades para impor a jurisdição dele. Ah, mas Rafael, os portugueses colonizaram o Brasil. Com que dinheiro? A coroa portuguesa, por acaso, fazia Uber? Empreendia? Não. Da onde quer o dinheiro deles? Crime. Imposto. Então quem que são os donos legítimos dessas propriedades? Quem pagou esses impostos no fim das contas? Você não tem como alegar nenhuma... nenhuma, a, Nenhum Estado consegue ter essa alegação de propriedade. Falar assim, não, mas é que eu vim aqui primeiro, eu descobri, eu colonizei. Não, mas mesmo que não tinha nada, porque se tinha outras pessoas antes, era deles, não era seu, por começo de conversa. Como é que seria isso? Eu não sei exatamente, mas não é importante aqui. Agora o ponto é, ah, mesmo que não tinha ninguém, não, mas as propriedades que você usou, você pagou a caravela do seu próprio bolso, você economizou, guardando no cofrinho? Não, assaltou um monte de gente, fez a caravela, jogou lá e falou, é meu, não é. Não, é. Simplesmente. Então o Estado não tem nenhuma alegação legítima à propriedade. Agora... Se uma pessoa é dona de uma propriedade, foi lá e trabalhou ela do zero quando não tinha ninguém dono, ou ah, comprou de alguém e tudo mais e não tem nenhum crime pra trás, nessa propriedade não foi roubada de alguém, etc., ele é legítimo dono, ele pode abrir uma empresa lá. Qual que é a diferença de uma pastela em uma cidade? O porte. Só isso. Agora, legalmente, ele pode fazer isso. Legalmente, tá dizendo no sentido libertário, ok? Não no sentido de lei positiva estatal. É, ele pode, o Estado não. E aí o que acontece? Uma cidade dessas, e não precisa ser uma mega cidade, você pode ter uma de, sei lá, cinco mil habitantes, ou talvez até menos, eu só não sei qual que é o tamanho viável, mas digamos, vamos chutar aqui, que o mínimo tamanho viável é mil pessoas, você tem uma dessa de mil pessoas. Ah, mas aí ele tem um sistema de justiça, ele vai poder fazer o que ele quiser. Não, porque deve vir um serviço. Você é um cliente, você está entrando lá, você está pagando para entrar, tem um contrato, se o contrato for quebrado, você pode processar o cara. Em que jurisdição? Não, pera, se você não tivesse uma salvaguarda dessa, você ia comprar a casa? Digamos, ó, tem um condomínio, é um capistão tem um condomínio fechado lá e tem um sistema de justiça dentro. Se você assinar o contrato e tiver uma disputa entre você e o dono, o dono decide e acabou porque o sistema é dele. E ele pode, inclusive, pegar a sua casa. Você vai comprar essa casa? Não vai? Você vai falar, cara, eu quero alguma outra segurança, eu quero alguma outra coisa que garante isso. Pode ser que o juiz vai ser um terceiro externo. Ah, mas que quer dizer que você vai ter que ter um sistema hierarquizado de juiz até que vai ter que ter um STF global? Não necessariamente. Você pode ter vários separados independentes e nenhum deles é o grande chefe da, da cocada preta. Não tem nenhum motivo que você imaginaria que tem que ter um superior. Pode ser um externo que tem controle das contas ou que tem alguma coisa que ele pode ressarcir e que ele te garante, uma seguradora, por exemplo. Olha, eu, eu sou o segurador desse negócio essa galera me paga aqui, se der pau eu cubro você e corto eles, alguma coisa assim. Ou eu tenho direito de acesso à conta bancária dele, então eu consigo fazer uma punição gigantesca porque eu tô acordado isso com o banco e lá, e daí eles meio que tem, mesmo que eles tentem resistir, eu consigo fazer isso via banco e ferrar todo mundo lá dentro. Você pode ter várias salvaguardas desse tipo, o fato é que para você comprar uma casa ou entrar ou fazer parte de alguma coisa assim, você exigiria esse tipo de coisa. Ou rapidamente, tipo, se você não tivesse essas, algumas pessoas fariam e você perceberia, é, não é um rolê bom eu ficar aqui, tchau. Então você tem jurisdição como um serviço, ela tem que funcionar, ela tem que cumprir o contrato, ela tem que exercer. E é interesse seu como morador que isso aconteça, porque senão a sua propriedade é desvalorizada, porque isso é uma coisa que quase ninguém considera. Digamos que você é morador de um condomínio fechado, ok? Um outro cara entrou e tem uma disputa contratual com o dono do condomínio, e o cara é canalhado. Você, que não tem nada a ver com isso, se fudeu. Por quê? Porque o valor da sua casa caiu. Por quê? Porque se eu sou um comprador, por que, que eu vou comprar essa casa? Digamos que é uma casa, um apartamento, um terreno... Tanto... Por que, que eu vou comprar isso se já tem um histórico de quem está entrando ser canalhado? Ou alugar, ou enfim... Se tem esse... Por que, que eu faria isso? Então, a demanda por, esse, por essa jurisdição, por as propriedades dentro da jurisdição, cai. Então, por mais que você não tenha nada a ver com, seu, com aquele caso, se você está dentro da jurisdição... O valor do que você tem é diretamente ligado à possibilidade, à capacidade desse contrato de ser executado corretamente e a sua justiça ser exercida corretamente. Então você tem um grande incentivo para fazer com que isso seja válido. Como? Cara, aí a gente pode entrar uma porrada de jeitos diferentes. Mas o fato é que você pode exercer esse poder. Você tem várias coisas ah, para fazer em cima disso. Você pode fazer vários tipos de contrato, boicotes, salvaguardas, etc., para começar a segurar isso. Então você tem incentivos para essa justiça como um serviço, ou polícia como um serviço também. Tá munido, eu acho, mas enfim. Você tem vários incentivos pra isso funcionar, enquanto no Estado... Não, o Estado pode cagar o um negócio todo, te taxar, pegar mais dinheiro seu... E se você reclamar, te prender. Ele pode, ele tem essa capacidade. Ah, mas ele não faz isso hoje. Não no Brasil, mas em vários lugares do mundo ele faz, e aí? Ele pode te empobrecer ao ponto em que você não consegue sair. Que a galera fala, ah, eu nunca vai ser o feudalismo. Tá, e Estados que destroem toda a riqueza da população, tipo a Venezuela... E não dão passaporte pra galera sair e tudo mais. O que é isso? Eles têm a capacidade bélica pra, bélica pra fazer isso acontecer. Então, curioso como muitas vezes a galera que critica o capitalismo não usa a mesma régua pra criticar o Estado. Mas, mas enfim, eu acho que por esse vídeo já foi devagação o suficiente. Né? Eu acho que deu. Eu acho que também acho que talvez tenha aberto mais perguntas do que fechou. O que é meio que a ideia também. nem né? Fica divertido. Então se vocês têm dúvidas, podem colocar lá no thread que eu falei lá no começo do vídeo. né Vai ter dois. Uh, mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.